0: Weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt nach Wien war. der Klassiker. Live auf Sky Sport Austria.
1: Hallo. Bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen. Das
2: ist eines meiner Hauptthemen. Dann lassen wir mal das
0: Fragezeichen.
1: Mal. Jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr wie ein Dreivierteljahr propagiert. Wir wollen Fußball spielen. Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es ja jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo es Probleme gibt. Dann muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung. Ich nehme es, wie es kommt.
3: Ich genieße einfach jetzt äh, den Moment. Wie,
0: wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir.
1: Eine wunderschöne Zeit.
4: Einen wunderschönen Sonntagabend. Ich begrüße Sie zum Abschluss des heutigen Fußballnachmittages bis dieser Abend bei Sky. Begrüße Sie zu Talk und Tore. Freut mich sehr, dass Sie bei uns geblieben sind, dass Sie sich unsere Talkrunde heute auch noch ansehen und hoffentlich viel Interessantes von dieser Runde mitnehmen. Wenn Sie jetzt schon bei alle Spiele, alle Tore dabei gewesen sind, dann haben Sie es ja schon mitbekommen. Unser Schwerpunkt ist heute die deutsche Bundesliga, aber natürlich auch all das, was bei uns in der Admiral-Bundesliga am Wochenende passiert ist. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind, darf ich Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich freue mich sehr, dass er wieder mal auf Wien Besuch ist. Unser Experte Didi Hammern. Hallo. Schönen Abend, schön, dass du da bist. Danke. Direkt vom Spiel quasi, noch leicht verschwitzt, aber doch getuscht. Freue mich sehr. Wir erzählen den Innenverteidiger Dominik Baumgartner. Hallo. Und Emanuel Bogartetz. Heute auch im Einsatz gewesen als Co-Trainer mit dem SK in St. Pölten. Aktiv, ich habe es auch schon gesagt, eigentlich überall tätig gewesen, sei es auf der Insel, sei es in der deutschen Liga. Sie haben einiges zu erzählen. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
4: Ich freue mich auf eine spannende Runde. Darf mit Ihnen beginnen, Dominik, weil Sie, wie gesagt, frisch eingefahren sind. War es sehr stressig nach dem Spiel, direkt sich ins Taxi zu setzen und zum Fernsehen noch zu kommen? Oder, oder es ist es Business as usual?
5: Nein, es hat schon passt. Also Taxifahrer ist, ist relativ, relativ gut durch, durch den Verkehr durchgekommen. Von dem her war es nicht allzu stressig. Ein bisschen verschwitzt war ich noch, wie ich angekommen bin. Aber das, das passt schon.
4: Ans Tempo mitgehalten oder, oder Blühen und Strafzettel? Ich weiß gar nicht, wer die dann übernehmen muss, schlussendlich.
5: Das kriegt noch eh <lacht> Also von dem, für mich das ist das Problem.
4: Wie stressig, um vielleicht auch ganz kurz einen Satz über das Spiel zu verlieren, gegen die Wiener Austria 0 zu 0 ausgegangen, wie stressig waren diese 90 Minuten, vor allem auch die Schlussphase für die Hintermannschaft oder generell für die gesamte Mannschaft?
5: Stressig, ja. Ich glaube, zum Schluss musste einfach das Tor machen. Da war es für uns in Hintermannschaft jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Aber da haben wir zwei Riesenchancen gehabt. Es wäre natürlich nicht 100% verdient gewesen, das muss man so ehrlich muss man sein. Aber ja, ein Sieg wäre es natürlich trotzdem gewesen und das wäre schon schön gewesen.
4: Ja, Wir sehen da noch einmal die Chancen aus der Schlussphase. Zwei waren es für Ihre Mannschaft. Der Trainer, Manfred Schmidt, hat nachher gemeint, einen davon kann man schon machen. Einen hätte er sogar davon gemacht. Das In, ist natürlich ein, ja, ein schweres Foul an Thomas Sarwitzer.
5: Natürlich, einen davon muss man glaube ich machen, aber ja, es passiert. Also Man kann da keinen Vorwurf machen, er schießt ja nicht absichtlich daneben. Ähm, von dem her ja, müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein, müssen wir mitnehmen. Ähm, wir sind neu im Mund geschlagen, was wichtig ist und ähm, nächste Woche geht es weiter mit, mit dem Spiel gegen Salzburg. Dann
4: ja, wir noch darauf zu sprechen, über die Saison bislang und die Zukunft. die, die Für dich ein wien besucht. du bist ja privat auch immer wieder in Wien, weil deine Tochter noch mhm. in unserer Bundeshauptstadt lebt. Ist wird für dich Abwechslung bei uns im Studio und nicht bei den deutschen Kollegen?
3: Ja, absolut. Komme ich wieder gerne her. Bin ja auch gerne bei der Champions League-Übertragung. Geht ja wieder los nächste Woche dann? Bei den Kollegen, genau. Und nein, immer wieder schön hier zu sein. Verfolge natürlich auch den österreichischen Fußball aufgrund der Geografischen Nähe, das mache ich aber schon seit 20, 30 Jahren. Also, ich bin mit, mit der Stadthalle aufgewachsen. Das war immer eines der Highlights als Kind. Und deswegen immer wieder schön, hier zu sein und da zu sein.
4: Ja, und du und Emanuel Borrette, die, die wart schon ein bisschen früher da und habt euch schon unterhalten. Man kennt einander ja auch. Weißt du noch, auf welche Begegnungen ich vielleicht da anspielen könnte zwischen den beiden Herren? Fünf waren es an der Zahl. Fünfmal gegeneinander ähm, gespielt. Okay. Emanuel Bogadets schaut mich auch fragend an. Also Offensichtlich ja, nicht in Erinnerung geblieben. War wahrscheinlich
1: schon verdrängt, weil er wahrscheinlich gewonnen ja. hat. Gemein. Ja, <lacht> also in,
3: in, in Middlesbrough <lacht> haben wir nicht den, die beste Bilanz gehabt. Also, ähm, Na, es los. war einmal
4: ein Länderspiel, dann zweimal Middlesbrough gegen ähm, City, als du okay. bei City warst. Und ähm, die nicht so gute Erinnerung vielleicht aus, aus Sicht von Emanuel Bogadets 2004, Champions League Qualifikation. Ah. Liverpool mhm. gegen ja. den GRK. war
3: relativ knapp am Ende.
4: Ja, 0 zu ja, 2, zu Hause verloren, aber da ja. die erste ja. österreichische Mannschaft, die an der Enfield Road gewonnen hat. Ja, und haben
3: wir riesen Chance gehabt, dass sie das zweite machen, glaube ich. Genau, also ganz am Ende. Ganz am Ende, also dann hätten wir in die Verlängerung gehen müssen und ähm, ja, also das war, nach dem Hinspiel haben wir gedacht oder haben wir nicht gedacht, <lacht> Man darf sich nie zu sicher fühlen, aber nach dem Hinspiel haben wir gedacht: Naja, das werden wir schon irgendwie schaukeln oder das wird schon passen. Aber dann haben sie wirklich hervorragend gespielt in, äh, in Liverpool und äh, haben es sehr knapp gemacht. Und wenn das reingeht, das Tor kurz vor Schluss, dann geht es in die Verlängerung, dann weiß man nicht, was passiert. Damals hat die Auswärtsregel noch gegolten und hat es noch gegeben. Das heißt, wenn sie eins geschossen hätten, hätten wir zwei schießen müssen. Und ja, im Nachhinein oder zehn Monate später waren wir ein ich das war man dann Champions League-Sieger.
4: Man kann sagen, man hat den Champions League-Sieger mhm. oder gegen ihn verloren. Genau. So ein paar
3: Leihwahl machen sollen, vielleicht, <lacht> <Champions-League-Sieger. lacht> vielleicht wäre es der GAK geworden, wenn sie das geschlagen hätten. Wer weiß. Ja.
4: Ja. Was war das so für ein Spieler, die die Hammer? Gibt es da noch Erinnerungen? Was war er für ein Gegner?
1: Ja, natürlich ein super Spieler. Also Liverpool generell waren von Stars gespickt und wir haben uns wirklich tapfer geschlagen damals, aber Liverpool mhm. ist natürlich schon verdient weitergekommen.
4: Das ist schon lange her, seitdem mm-hmm. ist viel passiert in Ihrer Karriere, Im, mm-hmm. Hand, im Moment, ich habe schon gesagt, sind Sie Co-Trainer von Stefan mm-hmm. Hemm beim SK in St. Pölten. Bel- Trainerteam. Trainerteam, Entschuldigung. Mm-hmm.
1: Kein Problem. <lacht>
4: Gehören mehrere dazu. Ja. Ähm, heute auch im Einsatz gewesen, ja. ähm, zu einer sehr angenehmen Zeit im Hochsommer, 12.30 Uhr mm-hmm. in Kapfenberg. Mm-hmm. Aber Sie haben es ja selbst im Vorgespräch gesagt, wenn man gewinnt und 3 zu 0, mm-hmm. ist es am Ende ausgegangen?
1: Ja, also
4: war es nicht so unangenehm, oder? Nein,
1: ich glaube, wir sind zufriedenstellend in die Saison gestartet. Heute mit dem Sieg vorne dran geblieben. Äh, ist natürlich nie leicht in der zweiten Liga mit den Anstoßzeiten. Da spielen wir auch 10.30 Uhr, heute 12.30 Uhr bei voller Hitze. Aber die Mannschaft hat das gut angenommen und wir haben verdient gewonnen heute.
4: Ja, jetzt sind ja auch in der zweiten Liga vier Runden gespielt. Mhm. Sie haben es erwähnt, drei Sieger. Mhm. Eine Niederlage in der letzten Runde gegen Liefering. Wie ordnen Sie grundsätzlich diesen Saisonstand des SKN ein?
1: Ja, ich glaube, wie ich gesagt habe, zufriedenstellend. Ich denke, wir sind vorn dran. Wir haben dieses Jahr eine Mannschaft, die aufsteigen kann. Wir wollen auch aufsteigen. Diesen Anspruch hat auch die eine oder andere Mannschaft. Aber ich glaube, dass wir schon in der Lage sind, es dieses Jahr zu schaffen.
4: Was spricht da dafür, abgesehen von den Verstärkungen? Und man hat sich ja großflächig verstärkt der ja. im Sommer, die geholt wurden.
1: Ich glaube, dass wir jetzt ins dritte Jahr gehen, da Stefan und ich als Trainer, und dass wir zwei Jahre wirklich gut entwickelt haben, gemeinsam mit Jan Schlaudorf als Geschäftsführer Sport und jetzt haben wir Dino Waber dazu bekommen, Sportdirektor Thomas Nentwig, der aus Sportvorstand uns extrem unterstützt. Wir arbeiten wirklich mit viel Kompetenz hier im sportlichen Bereich zusammen. Sie gehen jetzt ins dritte Jahr, der Verein ist wirklich gefestigt, haben uns nochmal gut verstärkt und ich glaube, dass das jetzt das erste Jahr ist, wo wir wirklich sagen können, wir haben die Mannschaft, um aufzusteigen und dass wir es auch schaffen können.
4: Wie sehen Sie sich da auch im direkten Vergleich beispielsweise mit dem GRK, für Mhm. den das Ende der letzten Saison ja noch bitterer war als für Ihre Mannschaft, weil es noch enger war am Ende. Wie wie sehen Sie da Ihr Team?
1: Ja, der GRK ist natürlich äh, ein ein super Team auch in der zweiten Liga, die genauso den Anspruch haben, raufzugehen mit einer super Fanbase die natürlich unangenehm zu bespielen sind wir sind super eingestartet jetzt mit vier Siegen. Aber ich glaube, dass wir nicht schlechter sind als sie und im, Ende, im Endeffekt wird über die Saison gesehen an Kleinigkeiten entscheiden, wer es dann schafft.
4: Ja, wie viel Zeit bleibt grundsätzlich ähm, neben dem eigenen Fußball auch noch anderen Fußball zu konsumieren, sei es jetzt Zweite Liga, sei es Deutsche Bundesliga, da wahrscheinlich wegen einem Bruder ein bisschen mehr, kommen auch noch darauf zu sprechen, sei es Premier League und was es so alles gibt, Champions League etc.?
5: Ja gut, bei der Champions League haben wir sehr viel Zeit. <lacht> Dienstagabend, Mittwochabend haben wir keine Spiele, das geht alles. Die Deutsche Bundesliga wird natürlich so gut es geht geschaut. Ich habe jetzt da wieder am Samstag die ganze Mannschaft am Weg nach Wien mit iPad die Konferenz geschaut. Von dem her, es bleibt schon Zeit, wenn es geht, schauen wir natürlich. Ja, also das, das geht schon.
4: Ja, nicht nur Dienstag und Mittwochabend, auch Zeit, auch Donnerstagabend Zeit zu schauen. Und das hätte dann vielleicht der eine oder andere doch ganz gern mitgenommen im Lavantal, das internationale Geschäft. Wie schätzen Sie das grundsätzlich ein? Weil es war ja in der vergangenen Saison, als man in die Qualifikationsgruppe muss, auch immer wieder ein Argument, dass es geheißen hat, okay, vielleicht war es die Doppelbelastung zu Saisonbeginn, die auch eine Rolle gespielt hat, dass man am Ende in die unangenehme Hälfte der Tabelle musste.
5: Nein, glaube ich nicht, dass es an dem gelegen ist. Und selbst im unteren Block hast du ja noch die Chance. Wir haben dieses Duell gehabt gegen Lustenau, wo wir, glaube ich, 95 Minuten die, glaube ich, bessere Mannschaft waren und dann mit dem ersten Torschuss von Lustenau den Ausgleich kriegen und dann in der Verlängerung leider verlieren. Sonst hätte man da auch noch die Chance gehabt, gegen die Austria in den zwei Spielen vielleicht das internationale Geschäft zu fixieren. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es daran gelegen ist. Ich glaube, jeder Sportler muss das wegstecken können. Es ist eine relativ frische Saison. Da kann man die, die Doppelbelastung schon, schon wegstecken.
4: Glauben Sie, dass aber die Mannschaft von der Erfahrung aus dem letzten Jahr, dass man eben in die Qualifikationsgruppe musste, dass man vielleicht am Anfang zumindest ein wenig zittern musste, das mitbekommen hat, wie es ist, gegen den Abstieg zu spielen, was mitgenommen hat, was gelernt hat als Team, als Verein?
5: Ja, ich hoffe ich schon. Also, ähm, wir haben ja doch eine sehr junge Mannschaft. Ähm, wir haben da letztes Jahr einen Umbruch gehabt, ähm, von dem her, war das schon wichtig, dass wir uns dann auch relativ schnell, glaube ich, abgesetzt haben von unten, weil wenn du, der Bundesliga ist jetzt sehr schwer, wenn du unten dabei bist, dann kann es sein, dass du lange im Abstiegskampf bist. Das hat man selbst beim LAS gesehen im Jahr davor, die, glaube ich, bis zwei, Tage vor, zwei Spieltage vor Schluss noch nicht ähm, den Nichtabstiegsplatz fixiert haben. Von dem her ist es schon wichtig, dass die schnell absetzt und ich hoffe schon, dass wir da was was mitnehmen können. Ich hoffe natürlich, dass es nicht nochmal passiert, dass wir da runterkommen. Das große Ziel ist, unter die Top 6 zu kommen, aber wenn es so ist, dann, dann heißt es trotzdem wieder, um diesen siebten Platz zu kämpfen
4: es ja, ist als Mannschaft natürlich unangenehm, wenn man unten drinnen ist mhm. in der Qualifikationsgruppe. Ich glaube aber zu wissen, Dini, du bist ja grundsätzlich ein, ein großer Fan dieses Liga-Modus, mhm. oder? Und blickst neidisch dann immer im Saisonfinish nach Österreich.
3: Absolut, ist natürlich bitter. Also äh, Andi Herzog hat es natürlich bitter erwischt vor, äh, vor zwei Jahren, aber das gehört dazu und äh, so eine, so eine Meisterschaft lebt vom Wettbewerb. Und umso länger spannend ist, oben und auch unten, umso, umso besser ist es natürlich, weil die Leute interessiert sind. Wir hatten in der Bundesliga zum Teil die Meister bei München und Ostern sieben oder acht Spieltage verschluss und das hilft natürlich keinem. Und durch diesen Modus haben wir es, glaube ich, schon spannender gemacht. Das muss man mal schauen. Die Salzburger trotz der Abgänge scheinen wieder eine sehr starkkräftige Truppe zu haben. Nichtsdestotrotz, wenn die Punkte halbiert werden. Ähm, bleibt es länger spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere, sollte die Entwicklung so weitergehen, Paris jetzt sieben oder achtmal Meister, Juventus war mal zehnmal Meister, die Bayern, ähm, möglicherweise, dass das ähm, andere äh, Ligen übernehmen, weil man hat ja auch diesen Playoff-Modus angedacht, den sehe ich jetzt selber nicht, weil wenn du als Erster gegen den Achten spielst, dann ausscheidest, es wäre wahrscheinlich nicht fair. Aber das ist etwas, das ich mir auch in anderen Ligen vorstellen könnte.
4: Immanuel Sie, der, wie gesagt, viele verschiedene Ligen kennengelernt hat, Mhm. Modi kennengelernt hat. Wie blicken Sie auf die Admiral Bundesliga und
1: auf... Ich, ich kann zum einen verstehen, was der Didi sagt, dass das natürlich die Liga spannender macht. Und ich glaube, in den Top-Ligen wie Deutschland und so weiter kann das durchaus Sinn machen. In Österreich, was doch ein bisschen Entwicklungsliga ist, auch für Spieler, sehe ich trotzdem ein bisschen kritisch, weil natürlich alle und unter Druck sind. Wenn du unten reinrutschst, kannst du keine jungen Spieler einsetzen. Wenn du oben bist, willst du aber diese, diese internationalen Startplätze schaffen, setzt auch eher nicht uh, unbedingt junge Spieler noch oder gehst nicht ins Risiko. Und das sich natürlich schon eine Downside. Auch für die Trainer bist du halt, sage ich mal, Du schaffst das um zwei Punkte nicht, plötzlich bist du wieder im Abstiegskampf, weil halb, halbiert wird. Du bist eigentlich schon zehn Punkte weg gewesen. Ist halt schon, hat auch ein bisschen eine Downside und deswegen sehe ich es auch ein bisschen kritisch, wenn ich
3: ehrlich sagen kann. Auf der anderen Seite würde ich jetzt auch sagen, in Deutschland haben wir es ja nicht. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Trainer da zwingend <lacht> äh, eher einen jungen Spieler spielen lassen. Also ja, ja, eh. Die Ausrede, das ja. ist ja das alte Sprichwort vom Motorreal, Rehagel: der alte Spieler macht weniger Fehler als der junge. Ja. Und es ist halt einfach so heutzutage. Und, äh, aber natürlich, der Druck ist da, den hast du immer auch, mhm. egal wie der Modus ist. Ja. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob in Deutschland da zwingend mehr junge Spieler eingesetzt werden. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass die Trainer einfach zu schnell unter Druck kommen und zu schnell rausfliegen. Und deswegen dann lieber den Alten, den Jungen vorziehen. Was natürlich für den Fußball, für den Nachwuchs, für die österreichische Nationalmannschaft, für die deutsche Nationalmannschaft natürlich kontraproduktiv ist.
4: Aber noch sind wir ja relativ weit von diesem Punkt entfernt, sind ja gerade erst in die Saison gestartet. Vielleicht holen wir uns die Tabelle der Admiral Bundesliga ganz kurz dazu, wie es nach vier gespielten Runden im Moment aussieht, um uns einfach nochmal den Überblick zu verschaffen. Da ist sie, das sind jetzt nochmal die Ergebnisse des Wochenendes, wie gesagt, unter anderem mit dem 0 zu 0 zwischen der Wiener Austria und dem WRC von Dominik Baumgartner. Und wenn wir einmal umblättern, dann kommt die Tabelle, die nach vier Runden vermutlich nicht allzu aussagekräftig ist, kann sich noch sehr viel tun. Wir sehen im Moment den WRC auf dem fünften Platz, Dominik, mit sechs Punkten. Ihr Teamkollege Thomas Sabitz hat heute gemeint, mit ein wenig Glück könnten es auch schon neun Punkte sein. Das war vielleicht die Emotionen nach diesem Spiel und nach dem gewonnenen Punkt, so hat es sich vielleicht heute dann doch angefühlt. Wie schätzen Sie den Saisonstart ein, ungeschlagen, kann man sagen, wenn man es positiv verkaufen möchte.
5: Ja, ich sage sogar, mit wenig Glück könnten es zwölf sein, aber <lacht> nein. Ähm, ja, wir, haben, wir sind gut in die Saison gestartet mit einem Sieg gegen Blau-Weiß-Linz. haben dann ein sehr schwieriges Auswärtsspiel ähm, bei Klagenfurt gehabt, ähm, wo wir dann, muss man ganz ehrlich sagen, glücklich 2 zu 1 in Führung gehen und dann einfach ein ganz dummes Tor kriegen. Das, das sollte einfach nicht passieren. Da musst du dann so, so schlau sein und diesen Sieg einfach über die Zeit bringen. Um, gegen Lustenau war es ein absoluter Selbstfall. Da also, habe selten ein Spiel erlebt, wo ich so dominiert habe oder wo die Mannschaft so dominiert hat. Um, und heute ja, muss man einfach wirklich mit dem Punkt zufrieden sein, Aber wenn es zum Schluss natürlich wieder die Chance da war auf drei Punkte. Aber es geht schon in Ordnung so, dass heute unentschieden war. Also von dem her, wir sind ungeschlagen. Um, natürlich unentschieden bringen die jetzt nicht 100 voran, aber es ist besser, als wenn du verlierst. Um, und von dem her, muss das Saison eh nehmen, wie sie ist. Und ich glaube, wir sind einmal gut in die Saison gestartet und man kann auf das aufbauen.
4: Wir hören uns ja vor einer Saison immer wieder um, bei Experten, ähm, anderen Journalisten etc., wie sie die Mannschaften einschätzen. Und da wurde ganz oft der WRC genannt, dass ähm, es vielleicht wieder eine bessere Saison werden kann, weil man sich qualitativ stark verbessert hätte. Um es jetzt vielleicht bei, an Ihnen ganz persönlich aufzuhängen, Sie haben ja auch einen neuen Partner bekommen in der Innenverteidigung mit Scott Kennedy. Haben Sie da auch das Gefühl, dass eine Verbesserung stattgefunden hat qualitativ? Wie schätzen Sie das ein?
5: Ich glaube einmal, dass auf jeden Fall die Breite im Kader viel äh, größer geworden ist. Also wir können jetzt wirklich von der Bank äh, sehr gut nachlegen. Das ist schon ein richtig äh, wichtiger Punkt meiner Meinung ähm, nach. Ja, Germin Scott äh, verstehe ich mich sehr gut. Ähm, er ist auch so außerhalb vom, vom Fußballer wirklich super Kerl. Ähm, am Feld passt es bis jetzt eigentlich auch sehr gut. Wobei man heute mit, mit Dreierkette gespielt hat. Also gespielt haben, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber... Es hat auch letztes Jahr mit, mit dem Busy, ich, zum Schluss hin wirklich super funktioniert. Wir haben dann in, in der zweiten Saisonhälfte, wie der Manfred kommen ist, wirklich sehr viele Spiele zu Null gespielt. Also das, das glaube ich, kann man, weiß ich nicht, ob es eine Verbesserung ist, ist immer schwer zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden.
4: Der Fokus vielleicht ein anderer, <lacht> sagen wir es so. Der Lask war einem Punkt hinter dem WRC, Emanuel, mhm. weil sie auch sehr viel Zeit mhm. beim Lask verbracht mhm. haben, sei es als Spieler oder dann auch mhm. als Trainer. Wie sehen Sie da die Lage im Moment im Linz? Gestern Thomas Ageda war sehr unzufrieden mit der Mannschaftsleistung nach dem 1:1 gegen die WSG. Ja, ein Sieg, vier Spielen
1: ja für die Ansprüche ist das last zu wenig ist ganz klar so ist natürlich keine leichte situation für sageda jetzt nach Didi Küper, der doch ein sehr erfolgreiches jahr hatte ist er nachgekommen die Spieler hinterfragen natürlich auch viel, wieso wurde der Trainer gewechselt, jetzt läuft es Saison statt nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das eine explosive Mischung ist in Linz.
4: Haben Sie sich das auch gefragt, als das damals bekannt wurde, dass Sageda auf Kielbauer folgt? Ja,
1: ich bin jetzt nicht dann so in der Materie dort die Verantwortung, wenn sie sich etwas gedacht haben. Aber aus außenstehender kam es natürlich schon überraschend.
4: Ja, und das ist natürlich für einen Trainer, die die dann auch äh, schwierig, weil Platz 3 in der Vorsaison, da kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, was soll da vor allem in einer Liga mit, mit Salzburg und Sturm, was soll da noch Besseres nachfolgen?
3: Ja, man hat ja einige Spieler geholt, also vielleicht wollte man dann doch den nächsten Schritt machen oder, oder noch eine Position nach oben. Im Moment äh, sieht es nicht so gut aus, sind nicht gut geschadet, spielen noch nicht gut. Ähm, aber unter Kübauer hat das natürlich gut funktioniert. Und es ist natürlich immer ein, eine Frage des Timings, wenn du zum Verein gehst. Wenn du zum Verein gehst, wo es nicht läuft. Ist es natürlich dann einfacher, Ergebnisse zu holen, weil wahrscheinlich der Druck oder die Erwartungen nicht so hoch sind. Wenn du jetzt dahin gehst, vorher Dritter, du holst Spieler, dann sagt der dir ja gut, also Dritter müssen wir werden oder sollten wir werden. Und die Erwartungshaltung ist natürlich immer etwas, was den Druck auf den Trainer, auf die Spieler erhöht. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie sie nächste Woche sich in den nächsten
4: Wochen verkaufen. Ja, und vor allem auch, wie sie in das internationale Geschäft starten. Mhm. Geht ja dann auch jetzt los mit dem Europa League Playoff am Donnerstag. Wir haben eine Zuschauerfrage. Das habe ich den Herrn noch gar nicht verraten, dass Sie hier ja zu Hause die Möglichkeit haben, mhm. Fragen zu stellen. Und die geht, nehme ich einmal an, an Emanuel Boberdez mhm. ähm, von Heiderle <lacht> Heide Leo, Heide Leo 07. Könntest du dir vorstellen, <lacht> aber <Heidele lacht> ist vielleicht <auch> <lacht> <Zorname>. <lacht> Könntest du dir vorstellen, zum LASK zurückzukehren?
1: Ja, natürlich, hat eine super Zeit dort. Spieler, wie auch als Trainer, auf eine erfolgreiche Zeit und bin dem Last natürlich nach wie vor sehr verbunden.
4: Es ist ja generell auch eine Philosophiefrage. Es gibt ja vielleicht auch manche Co-Trainer oder hm. Teilnehmer von einem, an einem Trainerteam, die hm. sagen, nein, ich möchte gar nicht in die erste Reihe, ich fühle mich in der zweiten hm. Reihe wohler. Hm. Wie sehen Sie das?
1: Nein, also muss ich jetzt leider ein einhacken, weil du da nicht so gut informiert bist. dass also der Steff und ich arbeiten als gleichberechtigtes Trainerteam, aber zu Beginn war es so, dass der Trainer, äh, Stefan halt die Lizenz hatte. Ich hatte sie noch nicht. Mittlerweile haben wir beide Lizenz. Ich bin auch dieses Jahr äh, Cheftrainer jetzt gemeldet, weil das aus äh, lizenztechnischen Gründen. Ähm, und von dem her fühle ich mich auch in der ersten Reihe wohl, weil wir das eh schon so gelebt haben. Nur ähm, letztes Jahr hat der Stefan halt noch die offiziellen Termine wahrgenommen. Und dieses Jahr haben wir das ein bisschen umgedreht
4: und das passt für alle Beteiligten?
1: Ja, ja das passt top und äh, ich denke, dass wir auch den Vorteil in diesem Trainerteam sehen. Es ist halt natürlich was, was mich interessiert, wie der Didi das sieht, aber es hat etwas, was schon gegeben hat, aber jetzt nicht usus ist, aber wir sehen halt extrem äh, eine Stärke darin, weil der Stefan gewisse Teile abdeckt, die ich nicht abdecke und umgekehrt und auch äh, der Stefan zum Beispiel hat einen Zugang zum Spieler, wo ich nicht so einen Zugang habe und umgekehrt. Wenn, und natürlich ist die Basis, dass zwischen uns dafür natürlich kein Blatt dazwischen kommen, aber egal, ob es jetzt Medientermine sind oder Termine mit Sponsoren oder in der Mannschaft, erreichst du mehr Spieler und wenn du wirklich gut zusammenarbeitest auf einer gleichberechtigten Ebene, glaube ich wirklich, dass das ein Vorteil ist, wo wir vielleicht doch im internationalen Markt uns einen Vorteil verschaffen können.
3: Was denn, was du dazu sagst, Didi? Ja, ich glaube, das ist schwer. Also yeah. ich bin da kein, kein Freund davon. Es hat es in Liverpool mal gegeben, das war äh, ein Jahr bevor ich kam, da mm-hmm. war Roy Evans damals der Trainer, dann das hat man ihm Gerard houllier den äh, Ex-Frankreich-Nationaltrainer, mm-hmm. gleichberechtigt an die yeah. Seite gestellt, das ist sechs Monate, ist das gut gegangen. Okay. Und äh, da musste Roy gehen. scherer Hollier war dann allein in der mhm. Verantwortung. Ich bin dann den, den darauffolgenden Sommer dahin. Und ähm, ich glaube, das kann gehen, solange es gut läuft, solange die Ergebnisse hast. Aber ja. wenn es dann mal nicht läuft, weil im Endeffekt einer muss dann die Verantwortung übernehmen mhm. und irgendwann wird der Punkt kommen, wo du eine Entscheidung treffen musst und wo vielleicht ihr auch nicht einer Meinung seid. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, auf dem Papier hört sich das wunderbar an, aber in der Praxis ähm, auf Dauer... Glaube ich, schwer. Aber ich wünsche euch natürlich ja. trotzdem Darauf alles, alles Gute und ich hoffe, dass es weiter so funktioniert. Ich hoffe, dass Moment. man dich überzeugen kann. Ja, genau. Ja, oder fragen wir vielleicht den
4: aktiven Spieler, Dominik. Ähm, können Sie sich das vorstellen, ähm, ein gleichberechtigtes Training? Es kann ja vielleicht sein wie bei Eltern. Wenn die Mama Nein sagt, kann man dann zum Papa gehen. Der sagt ja, ja vielleicht Ja. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> das wäre falsch. Dann funktioniert es natürlich nicht. Es
5: ist ganz schwer, sich vorzustellen, weil ich es einfach selbst noch nie so erlebt habe. Ich glaube, St. Pölten ist europaweit wahrscheinlich die einzige Mannschaft, die das so hat, kann man mir vorstellen. Ja. Ähm, von dem her, ich kenne es so natürlich nicht, ähm, aber man sieht, dass es irgendwie funktioniert. Also sie, sie machen es ja wirklich sehr gut, sie haben letztes Jahr haben relativ lange um einen Aufstieg mitgespielt, dann zum Schluss, glaube ich, ein bisschen geschwächelt, aber es ist glaube ich, an der sehr jungen Mannschaft gelegen. Heuer wieder mal relativ gut in die Saison gestartet, also von dem her, es kann funktionieren, glaube ich, aber... Ob es dann wirklich schlussendlich den Aufstieg bringt, wird man dann sehen.
4: Dann haben wir es auf jeden Fall auf dem Schirm und haben es erklärt bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank <lacht> dafür noch einmal. Sehr gerne. Machen wir vielleicht den Wechsel, Didi, zu, zu, zu deinem Hauptgeschäft. Ähm, neben deinen Besuchen bei uns in der Champions League, Deutsche Bundesliga, war ja auch ein durchaus intensives Wochenende, auch mhm. für dich, du mhm. hattest gestern Dienst im Studio. Mhm. Was waren so deine Erkenntnisse? Es gab ja, glaube ich, doch das ein oder andere Fragezeichen vor diesem Saisonstart, was die diversen Vereine betrifft.
3: Ja, also viele Geschichten, die Frankfurter neue Trainer, was ist mit Leverkusen, mit Schaka Hoffmann, die Spieler geholt, die, Le- die Leipziger, die Bayern überzeugend geschlagen letzte Woche. Ich habe sie sogar als Meister getippt, wie mit der jungen Mannschaft, wie konstant können sie sein und werden. Und dann natürlich unten drin, in Augsburg, viele Probleme hinter den Kulissen. Also es waren viele Geschichten, aber tolle Spiele, viele Tore, Stadion waren voll. Ich war auch in Bremen am Freitagabend. Leider die Bayern etwas zu dominant. Da hätte man sich, glaube ich, gewünscht, dass es etwas ähm, ausgeglichener ist. Aber die Bremer waren einfach nicht gut genug. Die Bayern waren sehr gut. Ähm, ja, viele Geschichten und tolle Spiele.
4: Warst du da überrascht, dass auch wenn Bremen nicht das gezeigt hat, was man sich vielleicht erwarten konnte, durfte, dass ähm, die Bayern so gut aufgetreten sind, so dominant waren?
3: Ja, also wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, sind sie oft am gefährlichsten und gefährlichsten. Wenn du die Bayern spielen lässt, dann äh, ist es unheimlich schwer. Und du musst halt schauen, wenn du eine unterlegene Mannschaft bist, dass du versuchst, den Gegner auf dein Level runterzuziehen. Und das ist eine Kunst, das ist wahrscheinlich die größte Kunst im Fußball. Ähm, das haben sie auch gezeigt, dass sie das können die Bremen im, im, im letzten Jahr. Aber jetzt konnten sie es nicht. Das heißt, in der ersten Hälfte, das war äh, einmal Fußball. es ging nur auf ein Tor. Hätten wahrscheinlich mit einem Tor mehr führen müssen die Bayern, es war nur eins 0 das heißt die Bremer waren noch im Spiel, hatten gut gute 10-15 Minuten, das haben die Bayern aber ganz gut wegverteidigt und ähm, ja, es war, das Stadion war voll, viele Erwartungen, die Bayern nach der Niederlage haben alle gedacht ja, naja, wenn wir gut anfangen, dann gibt es eine Chance es war dann schon etwas ernüchternd, muss man sagen, nach den 90 Minuten
4: ja, Harry Kane haben wir auch gesehen bei den Toren, die wir jetzt nochmal nachgespielt haben. Hat sich auch eingetragen in die Torschützenliste. War ja jetzt aus Österreich betrachtet, aus Wien betrachtet, ein Wahnsinn, was was in München los war rund ja. um seine Verpflichtung, die Wochen und dann noch die Ankunft. Wie hast du es erlebt als in München wohnen da und dann auch sein erster Auftritt in der Liga?
3: Ja, es waren ja sehr gute Spieler in München in, in den letzten 10, 20 Jahren. Aber so ein Hype wie mit oder äh, wie es um den Transfer jetzt gab, habe ich in München ja auch nicht gesehen. Also es war ja minütlich, stündlich wurde, gab es Wasserstandsmeldungen, wo der Transfer ist. Wie es ausschaut, sah ja dann mal eine Zeit lang so aus, als würde es nicht klappen. Zum Schluss hat es dann geklappt. Bayern haben sich weit aus dem Fenster gesehen, haben gesagt: Nee, wir wollen den und wir wollen den. Da mussten sie das auch durchziehen. Haben wahrscheinlich am Ende 20 oder 30 Millionen mehr bezahlt, als sie bezahlen wollten oder vielleicht dachten am Anfang, dass sie zahlen müssen. Aber es ist für die Bayern natürlich gut, für die Liga gut. Ich hätte es nicht gemacht, für einen 30-Jährigen das Geld zu bezahlen mit einem Vierjahresvertrag. Äh, verdient ja auch nicht schlecht. Also, es ist ein Riesenpaket, das sie da geschnürt haben, die Bayern. Und. Ähm, naja, jetzt werden wir sehen. Er wird Tore machen, dafür ist er einfach zu gut, spielt in einer guten Mannschaft. Ob er genug Tore schießt, dass sie die Ziele erreichen, lasse ich mal dahingestellt.
4: Also Tidi Hammer hätte ihn nicht geholt. Emanuel, wie sehen Sie diese ganze Causa?
3: Ja, Tidi hätte auch Haaland nicht zur City geholt,
1: das hast du auch gesagt.
4: <lacht> Und links, rechts, schön. schön dass
1: <lacht> Das ist nur. <lacht> Von daher, glaube ich, kann man es nicht wissen. Ich glaube, er ist ein Top, Top-Spieler und ich glaube, den Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach Deutschland zu holen, ist schon ein Riesentransfer cool.
4: Aber Didi musst du deiner Verteidigung, mhm. du hast dich dann auch äh, im Zuge des Finales dann dazu. Ja. ja. Also ich doch korrigiert ein wenig in deiner...
3: Habe mich ein wenig korrigiert. <lacht> <lacht> doch nicht so schlecht. Hat doch ganz
4: gut funktioniert, oder?
3: Hat gut funktioniert, aber jetzt muss ich zu meiner Verteidigung noch sagen, im FA-Cup-Halbfinale. Und im Finale und in den Champions League. Halbfinale und Finale hat er nicht getroffen. Jetzt auch im Supercup wieder nicht. Er hat die Mannschaft natürlich verbessert. Haaland kein Thema. Aber letztendlich, das Halbfinale und das Finale haben sie gewonnen wegen ihrer Defensive, nicht wegen Haaland. Aber dass er natürlich einen großen Anteil am Erfolg hatte,
4: steht außer Frage. Dass wir das auch nochmal gekehrt haben. Jetzt hat Didi Hammer gesagt, Dominik, für ihn ist RB Leipzig Titelfavorit? Hat er so getippt? Das hört man nämlich an in der Familie Baumgartner ganz gerne. Wie schätzen Sie das Titelrennen in der deutschen Bundesliga ein? War ja letzte Saison so spannend und so bitter dann, vor allem für Dortmund wie schon lange nicht mehr.
5: Ja, ich glaube, dass es sehr schwierig wird für Leipzig, wirklich mit den Bayern. Also ich glaube, dass sie wirklich eine sehr gute Mannschaft haben, sicher um den zweiten, dritten Platz mit Dortmund Leverkusen kämpfen können. Aber ich glaube, dass Bayern einfach schlussendlich dann wieder den Meistertitel einheimsen wird. Sie sind einfach schlussendlich dann zu stark, glaube ich, für die ganzen anderen Mannschaften. Aber ich würde es mir natürlich wünschen, dass es wieder so eine Saison wird wie letztes Jahr. War einfach zum Schauen richtig cool. Ich hoffe natürlich auch, dass es einen anderen Meister gibt als Bayern, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen.
4: Wie schätzt es auch Ihr Bruder ein? Wie, wie finden Sie da auch da die Gespräche?
5: Ich weiß nicht, ich habe mich da gar nicht so konkret gefragt, ob, äh, ob sie den Plan haben, wirklich die Bayern zu stürzen. Na natürlich wollen sie mit Leipzig, ich glaube, sie haben wieder super eingekauft, haben aber natürlich, darf man nicht vergessen, auch sehr viele Abgänge gehabt. Ähm, sehr gute Abgänge, also die muss man erst einmal ersetzen. Ganz so einfach wird das mhm. auch nicht. Von dem her mal schauen, wie sie die Mannschaft findet und vielleicht können sie ja oben
4: angreifen. Jetzt ist ja grundsätzlich da erst eine Runde gespielt mhm. in, in der Bundesliga in Deutschland. Emanuel, wann ist Ihrer Meinung nach generell so der Zeitpunkt, wo man dann wirklich sagen kann, okay, in welche Richtung geht es in einer Liga? Wer sind wirklich diejenigen, die es am Ende des Tages dann vielleicht ausmachen werden?
1: Ja, Ich glaube, zu Beginn bekommt man gleich mal eine ganz gute Idee, wo läuft es, wo hakt es und so weiter. Ich glaube, die, die hat ja auch Bayer Leverkusen heuer als Favorit mhm. genannt und die haben das auch bestätigt. Mhm. Da kann man was Positives sagen. <lacht> die sind ja super reingestattet. Mhm. Und da sieht man schon ein bisschen, wo läuft das Rad, wo, wo hakt es. Und ich denke mal, so nach zehn Runden, dann kann man schon mal ungefähr ein Bild der Tabelle nehmen, wo ich sage, die spiegelt schon mal ein bisschen was wider.
4: Aber jetzt nach der ersten Runde, und die, die korrigierst mich, wenn ich was Falsches mhm. sage, sind es, glaube ich, im Leverkusen, Bayern, RB Leipzig und Dortmund, die ersten vier, mhm. oder? Stuttgart mhm. ist auch dabei. Ja, ja.
1: In In etwa. etwa.
4: Sind das auch die die Mannschaften Ihrer Meinung nach, die die dann, wenn es dann haarig wird, wenn es dann eng wird am Ende, die sich untereinander ausmachen werden?
1: Ja, ich ich sehe das ähnlich wie die. Die Leverkusen, glaube ich, hat einen hervorragenden Trainer. Die haben sich gut verstärkt, die spielen einen super Fußball. Leipzig hat einen super Trainer, sind auch gut reingestartet. Bayern bleibt trotzdem das Nonplusultra und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern viele Spiele verlieren mit dieses Jahr.
4: Ja, bei Bayern, ähm, weil man über das Trainer-Dasein und, und wie man das anlegt, auch vorhin gesprochen hat, mhm. würde mich interessieren. Ähm, da hat ja Thomas Tuchel nach der Supercup-Niederlage ähm, aufhorchen lassen, weil er sehr kritisch war, seine Mannschaft in der Öffentlichkeit kritisiert hat und, und ratlos gewirkt hat. Ähm, wie haben Sie das wahrgenommen mhm. äh, als Trainer, Kollege?
1: Ich finde dass er ratlos gewirkt hat. Er hat einfach angesprochen, ähm, wie die Probleme aus seiner Sicht ausschauen und er konnte sich das nicht erklären, wieso halt die Mannschaft so gute Trainingsleistungen zeigt, so motiviert aus seiner Sicht in die Spiele geht und dann kommt so eine Leistung raus. Ich glaube, das hat er zum Ausdruck gebracht und es im Nachhinein, finde ich, war es berechtigt, weil die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt und dann souverän das erste Saisonspiel gewonnen
4: ja, so ist es für Ihren Bruder. Ähm, war es eher ein bitterer Auftakt, zum einen, weil die Mannschaft ähm, verloren hat und äh, zum anderen, weil er auf der Bank gesessen ist, 90 Minuten, war aber angeschlagen. Wie ist da die Rückmeldung von ihm? Wäre der grundsätzlich fit gewesen und war es noch eine Vorsichtsmaßnahme?
5: Naja, wenn er auf der Bank sitzt, dann wäre er schon fit gewesen, aber er hat, glaube ich, erst am Montag oder so begonnen, wirklich ins Training einzusteigen, hat ganz wenig äh, Trainings mit der Mannschaft gemacht. Von dem her war es eigentlich schon eher Überraschung, dass er dabei ist. Ähm, Er war da schon sehr froh, dass er dabei sein kann. Und das wird es einfach jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Er muss an sein Leistungsmaximum kommen. Dann, glaube ich, hat er gute Chancen, dass er spielt. Ähm, Aber die Konkurrenz ist natürlich schon riesengroß in Leipzig.
4: Dann holen wir ihn doch dazu in unsere kleine, aber feine Runde. Er ist uns jetzt live zugeschaltet aus Leipzig. Da ist er schon, Christoph. Schönen guten Abend.
6: Hallo. Hallo, ja. schönen Abend.
4: Der Bruder jetzt, hat jetzt gemeint, er war natürlich fit. Wenn er auf der Bank sitzt, dann, dann ist er fitter, Christoph. Ja. Wie klingt aus Ihrem Munde? Wie ist der Fitnessstatus im Moment?
6: Eigentlich hat es der Dominik perfekt beschrieben. Äh, Ich habe eigentlich Anfang der Woche erst begonnen, die die ersten Minuten mit der Mannschaft äh, zu sammeln. Äh, Freitag Abschlusstraining ist erst einmal wirklich die die komplette Distanz mit absolviert. Äh, Dann ist der Marco Rose auf mich zugekommen und hat gesagt, äh, ja du bist dabei, bist im Kader. Und das war war für mich eigentlich schon eine Riesenfreude. Wie gesagt, ich habe in der Vorbereitung jetzt die erste Woche mitgemacht, jetzt drei Wochen dann nicht. Und jetzt eine halbe Woche, sage ich mal, von dem her, ja, war da jetzt nicht zu erwarten, dass sie da 90 Minuten spielen wird.
4: Wie wichtig war es aber dennoch für Sie, fürs Feeling eben bei diesem Saisonauftakt, auf der Bank dabei zu sein, nah an der Mannschaft dran zu sein?
6: Ja, sehr. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Auch wenn Reise, Strabazen etc. dazukommen und die Ärzte vielleicht gesagt haben, vielleicht sogar gescheitert, er bleibt da und trainiert. Aber es ist einfach, auch, ich glaube, die, die Herren wissen wenn du ins Stadion fährst, Bundesliga, das Stadion ist voll. Das ist, ist so ein geiles Gefühl, immer wieder. Ich habe es jetzt doch schon einige Mal erleben dürfen, aber gerade so ein Bundesliga-Auftrag das ist immer wieder was Besonderes. Und von dem her ja, was was für mich persönlich echt cool, dass ich dabei sein habe können. Natürlich war das Spiel jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber ja, die Saison ist, ist noch jung und es gibt noch viele Möglichkeiten, das wieder gut zu machen.
4: Wir haben schon gehört. Didi Hamann hat ja RB Leipzig als Titelfavoriten auf seiner Liste ganz oben stehen. Eben hat gesagt, Leipzig stürzt die Bayern. Was sagen Sie dazu? Das habe jetzt einfach nicht so dazu gesagt.
6: Ja, okay. <lacht> ja, Didi Hamann hat sehr sehr viel Erfahrung. Ich glaube letztes Jahr auf Dortmund getippt. Liegt richtig?
3: Korrekt.
4: Ah je, das ist jetzt aber dann ja, nicht gut ja, für RB, oder?
6: Ja, aber, aber war schon, war schon ganz ein ganz guter Tipp, würde ich sagen. Also ja. War ja sehr, sehr knapp. Äh, hat ganz, ganz wenig gefehlt. Ich glaube, vor der Saison hätten es auch nicht viele gedacht. Von dem her, äh, ja, schauen wir mal. Wie gesagt, das, das ist eine sehr junge Saison. Wir haben jetzt zwei Spiele gehabt, wo man, wo man vieles gesehen hat. Andererseits, dass wir ja, mit der besten Mannschaft Deutschlands sicher mithalten können, wenn wir einen guten Tag haben aber auch wenn wir, wenn wir nicht auf unser Leistungsmaximum kommen und äh, da waren wir leider gestern nicht, äh, dann hast du es beispielsweise in Leverkusen einfach extrem schwer, weil es so viel Qualität in der Bundesliga gibt, dass du, ja, äh, wenn du nicht an deinem Limit bist, die Spiele verlierst und äh, war gestern leider verdiente Niederlage. Also von dem her müssen wir schon sehr, sehr viel richtig machen, um äh, ja, wirklich oben angreifen zu können. Natürlich wollen wir das so lange wie möglich, Uh, oben spannend machen, dabei sein, uh, gibt auch noch zwei, drei andere Mannschaften, die da sehr, sehr spannend sind neben den Bayern und von dem her werden wir sehen, uh, wie gut man wir dann wirklich sind.
4: Jetzt haben Sie, Herr Christoph, Ihren Wechsel unter anderem damit begründet, dass Sie aus Ihrer Komfortzone auch hinaus wollten, den Wechsel von Hoffenheim zu Leipzig. Jetzt, wo Sie dann auch wirklich dort sind, wie sehr wurden, wie sehr werden Sie und waren Sie schon gefordert?
6: Ja, bis jetzt war ich das meiste an der, auf der Physiobank und im Kraftraum so also, äh, Natürlich äh, wäre es cooler gewesen, ich wäre noch öfter am, am Trainingsplatz gestanden, aber ja, in den wenigen Einheiten, die ich mitgemacht habe, habe ich natürlich schon gesehen, äh, ja, was für unheimliche Qualität äh, da einfach am Platz ist. Äh, wir haben, Dominik hat es vorher schon gesagt, sehr, sehr viel Qualität da verloren. Äh, herausragend gute Spieler, äh, braucht man nur schauen, zu welchen Vereinen die gewechselt sind aber wir haben auch sehr, sehr viel Talent und, und außergewöhnlich äh, gute Spieler dazu bekommen und das sieht man einfach in jeder Trainingseinheit, die Intensität ist wirklich äh, enorm, ist nochmal, nochmal ein Riesenschritt, äh, auch von Hoffmann, der, ja, vom Tempo, aber das ist genau das, was ich wollte, mich in, in jedem Training, in jedem Spiel äh, ja, zu messen und, und wirklich zu zeigen, okay, wie gut bin ich, wie gut äh, kann ich mit, mit auch besseren Spielern äh, zusammenarbeiten und dann schauen, wie weit geht's und ich habe in den ersten Einheiten schon gemerkt, dass ich da mithalten kann, das ist definitiv, ich fühle mich wohl, ich habe richtig viel Spaß mit den Jungs am Platz und von dem her bin ich sehr happy, aber es ist natürlich jetzt einiges aufzuholen, auch körperlich, um dann wirklich anzugreifen und mir den Stammplatz zu arbeiten, was natürlich mein großes Ziel ist.
4: Die, die, auf der Vorstellungspressekonferenz wurde Christoph Baumgartner gefragt von den Journalisten, wo er sich denn sieht, auf welcher Position und ich glaube, und Sie mich jetzt anders, weil Sie haben gemeint mehrere Positionen, Sie können sich äh, mehrere Positionen vorstellen. Wo siehst denn du ihn am ersten und, und wo hat er auch die größte Konkurrenz?
3: Ja, Konkurrenz haben sie überall, weil, es, wie er schon gesagt hat, sie haben einen hervorragenden Kader, das haben sie gezeigt, äh, hätten meiner Meinung nach auch am Samstag nicht verlieren müssen, haben wir riesen Schoss durch den gehabt, dass sie den Ausgleich machen. Ähm, das heißt, auch wenn sie nicht bei 100 Prozent sind, können sie mit, mit Leverkus mithalten oder hätten wahrscheinlich nicht verlieren müssen. Ähm, ich glaube, auf dieser Achterposition, ist er, er hat einen unheimlich guten Abschluss, ist einer der Spieler, ähm, die es immer weniger gibt, der Tore als Mittelfeld erzieht. Und ich glaube, das ist etwas, was es im, im modernen Spiel immer mehr verloren geht. Du hast eine Flügelspieler, du hast einen Stürmer, aber du musst natürlich schauen, dass du aus dem Mittelfeld als Mannschaft 15, 20 Tore aus dem Spiel erzielst. Und da haben sie jetzt Flügelspieler mit Simmons, mit Kawaii haben sie einen Spieler dazu bekommen, der in Liverpool sich nicht durchgesetzt hat, aber ich glaube, wenn er einen Defensiven hinter sich hat, da haben sie ja ein, zwei sehr, sehr gute Leute, wenn er dann etwas Freiheiten nach vorne hat, dass er immer wieder vorne reinstoßen kann, weil es wenig Spieler gibt, glaube ich, die einen besseren Abschluss haben und das ist eine Qualität, die wenige haben, weil wenn du die Chancen hast und die kriegst du in der Bundesliga nicht so oft, da musst du schauen, dass du sie reinmachst und dass er den Hoffnung über Jahre gezeigt hat, dass er das kann. Deswegen sehe ich ihn oder würde ich ihn am liebsten sehen, wenn er einen defensiven neben sich hat, dass er etwas Freiheit nach vorne hat und dann mit dem Tempo, das er um sich herum hat, kann ich mir vorstellen, dass er, wenn er dann hundertprozentig fit ist, dass er das ein oder andere Tor für die Leipziger macht.
4: Er hat leicht genickt. Ging das noch etwas, das Ihnen Spaß machen könnte?
3: Ja, hört sich super an. Äh, <lacht>
6: eigentlich ist, ist es genau das, äh, wie, wir, wie wir spielen, äh, mit zwei defensiven Sechsern. Jetzt waren es oft äh, Niki Seywald und Xauer Schlager, die aus der Nationalmannschaft sehr, gut kennen. Und wenn du zwar so Jungs im Rücken hast, die dir oder, oder hinter dir hast, die dir den Rücken freihalten, äh, dann neben dir, keine Ahnung, vielleicht noch Dani Olmo. Äh, ja, da gibt es schon, schon schlechtere Optionen, plus in der Spitze extremes Tempo. Von dem her äh, sehe ich mich schon auch in dem System, auf, auf so einer Position, so eine, so eine 10, 8. Uh, ja, das ist das genau das, was mir am meisten Spaß macht, wo ich am stärksten bin und eben genau diese, diese Läufe in die Boxer machen kann und da uh, vorgefährlich wird.
4: Ja, Dominik, jetzt ist es so, dass der Bruder der absolute Rekordtransfer gewesen ist. 27 Millionen sollen es am Ende in etwa gewesen sein. Ähm, noch nie wurde ein, ein österreichischer Spieler teurer verkauft. Wie läuft auch die Beratung? Zwischen den Brüdern grundsätzlich bei so Wechseln ab ruft er da an. Der äh, Christian sagt: äh, Dominik, machen wir oder machen wir nicht? Und Sie sagen: dann Daumen, Daumen rauf oder Daumen runter?
5: Na, mittlerweile ist er alt genug, um das selber entscheiden zu können. Also,
4: ja, muss man mal vielleicht sagen: Sie sind ja der Ältere, drei
5: Jahre. Der, ja. <lacht> Nein, also Ich kann mich noch erinnern, vor dem Wechsel zu Hoffenheim, da haben wir schon äh, mal drüber gesprochen. Ähm, da hat es ja andere Optionen auch damals noch gegeben. Ich glaube, bei dem Transfer hat er das einfach schon selbst entschieden, also das, das hat er schon geschafft. Um, er hat ja doch schon einige Jahre jetzt Bundesliga-Erfahrung und von dem her, das, das bringt er zusammen.
4: Wie läuft das auch, und Sie können sich gerne aussuchen, wer antworten möchte, im Hause Baumgartner ab? Die Eltern, wie darf man sich so ein Wochenende vorstellen? Gibt es da zwei Fernseher, die, die Mama schaut dann Deutsche Bundesliga und der Papa Admiral Bundesliga oder wie darf man sich vorstellen?
5: Ja, sie haben jetzt mittlerweile zwei Fernseher direkt nebeneinander im Schlafzimmer stehen, <lacht> ähm, wo sie halt auf dem einen Fernseher zum Beispiel die deutsche Bundesliga und auf dem anderen Fernseher die österreichische Bundesliga laufen haben. Ähm, von dem her, ja, sie können alles schauen. Äh, schauen natürlich auch, dass sie so viel wie möglich ins Stadion kommen, wenn es möglich ist. Ähm, und ja, das, das ist so <lacht> die, die Abendgestaltung in Familie, also im Hause Baumgartner.
4: ja. ja. Wenn es allen Spaß macht, dann, dann, dann ist das ja ähm, schön so. Ähm, das bei den beiden Herren. Und ähm, damit kommen wir zu einem weiteren Wegbegleiter, neben natürlich den Eltern, das Talent sehr früh erkennbar war. Das wird uns jetzt ein Herr erzählen, der die beiden in der Schule unterrichtet hat und daher schon sehr lange kennt. Und zwar Nera Palinic und Ronny Mann sind einmal in die Schule gefahren und haben nachgefragt bei Dietmar Kornos, wie die beiden so waren ob das absehbar war, und was für große Fußballtalente da vorhanden sind.
0: Die Sportmittelschule Gas am Kamp. Ein guter Ort, um etwas über die ehemaligen Schüler Christoph und Dominik Baumgartner zu erfahren.
2: Beide waren sehr gute Schüler, sehr fleißige Schüler und ich glaube, das ganze Zusammenspiel, Sport und Lernen hat in dem Fall
0: sehr gut funktioniert und war sehr wichtig. Dietmar Kornos ist Lehrer in der Sportmittelschule. Dominik und Christoph lernt er als Betreuer der Schülerliga kennen. Dass
2: die beiden was Besonderes haben,
0: das war, das war von der ersten Sekunde an
2: klar. Also, so wie beim Dominik, als auch beim krise Wie der Krise zu uns an die Schule gekommen ist, habe ich gesagt, ich glaube, wir haben jetzt einen Schüler, den sehen wir mal im Fernsehen. Das war so ein, ein Gefühl und ja, sie haben beide das eigentlich absolut übertroffen. Tolle Burschen.
0: Erinnerungen an vergangene Zeiten. Dominik stolz mit Pokal. Und auch Christoph nach einem erfolgreichen Schülerligaturnier Sportlich top und als Schüler? Gut waren es
2: eigentlich in allen Fächern, also
0: wirklich gute Schüler.
2: Der Krise war sicher der aufgewecktere. Der Dominik war der ruhigere, der ruhigere, besonnenere, zurückhaltendere. Der Krise war mehr, der war impulsiver, aber immer im positiven Sinne. Wenn irgendwas schwierig geworden ist, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er zu seiner Höchstform aufgelaufen.
0: Strebsam in der Schule und mit Ehrgeiz auch fußballerisch Richtung Erfolg. Christoph Baumgartner lange Zeit bei Hoffenheim und nun der Wechsel zu Leipzig. Dominik Baumgartner über Bochum zum WRC und hier kaum wegzudenken.
2: Die Krise hat seinen Weg wirklich perfekt beschritten. Dominik hat ein bisschen Pech gehabt mit seinen Verletzungen, mit den zwei schweren Verletzungen, mit den Kreuzbandrissen, die er schon zurückgeworfen haben. Aber er hat dann trotzdem auch sich nicht rausbringen lassen und hat in der österreichischen Bundesliga mittlerweile
0: wirklich einen einen, einen, einen Top-Stand. Die Trikots der beiden werden stolz in der Schule präsentiert. Hier ist man aber nicht nur stolz auf die Erfolge.
2: Man sieht, wie wie bodenständig, wie wie klar die Jungs sind, ohne irgendwelche Stallüren, ohne abgehoben zu sein. Das macht einen nicht stolz, weil sie sind immer noch... Es gibt zwei Burschen aus St. Leonard und das werden es bleiben. Wir sind und, und, und. sympathisch und authentisch.
0: Die Sportmittelschule Gas am ein Teil der Geschichte von Dominik und Christoph Baumgartner.
4: Ja, soweit. Also die Worte des Lehrers. Sie haben gemeint, Dominik, hat sich nicht viel verändert in der Schule. Ist immer noch alles so wie damals.
5: Ich glaube, da stehen sogar noch die gleichen Wurzeltische. Also <lacht> <lacht> kann sich nicht viel geändert haben. Außer außerhalb. Also diese neuen, also diese Plätze, Basketballplätze, die sind, glaube ich, neu, aber innen drinnen hat sie nicht viel getan.
4: Christoph, hat er Sie auch gut beschrieben, wie Sie beiden als junge Buben waren. <lacht> Vielleicht auch die Unterschiede, was eben die Charaktere betrifft.
6: Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, dass das bis heute vielleicht ein Tick so ist, dass, dass ich vielleicht ein Tick mehr der, ja, ich möchte nicht sagen, der Laute bin, aber vielleicht ein Tick aufgeweckter. Äh, der Dominik eher der, der Ruhige, der, der so beobachtet und alles im Griff hat. Äh, ja, natürlich kennt uns der, der Didi sehr, sehr gut. Er kennt uns, ja, seitdem wir keine Furschen sind. Äh, und von dem her ist es natürlich auch schön, von, von so jemandem zu hören, Uh, gerade das, was er, was er über das Menschliche uh, gesagt hat, das freut mich persönlich uh, sehr, dass, ja, dass auch die Leute, die wirklich da was dazu beigetragen haben, uh, die uns irgendwo auch miterzogen haben, uh, ja, da stolz auf uns sind, wie wir unser abseits verhalten.
4: Wir haben, Dominik, auch ein paar Kinderfotos uh, gesehen in dem Beitrag. Wie gesagt, es liegen drei Jahre zwischen Ihnen. Wie groß war auch die Rivalität zwischen den Bruder? Oder war er manchmal auch nervig vielleicht, der kleine, etwas lautere Bruder, wie er selbst gesagt hat?
5: Nervig war er sehr oft, muss ich sagen, also also wir haben wirklich sehr viel gemeinsam gespielt. wir waren eigentlich durchgehend irgendwie draußen im Garten, haben dort Fußball gespielt oder selbst, wir wohnen da alle relativ nah, Mensch Feiertag Stefan, der ja jetzt zu Blaues Linz gewechselt ist, der wohnt 100 Meter von uns, der war da immer dabei. Von dem her, ja, war eine super Kindheit. Ich glaube, die hat uns auch sehr geprägt und hat uns auch dorthin geführt, wo wir jetzt sind. Und ein bisschen was haben wir gewonnen, wie man das sieht. Ja, da sehen
4: wir ein paar nette ein paar auszüge mit den Pokalen. Wem können da welche? Weiß man das noch?
5: Das kann ich nicht mehr beantworten. <lacht> die meisten werden wahrscheinlich von mir sein, aber. <lacht> 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 natürlich.
4: <lacht> ja, so ist es. Aber, aber haben sie nicht sehr verändert, optisch irgendwie. Also man, man, man erkennt sie wieder. Jetzt, wie gesagt, sind Sie da älterer von Ihren beiden? Ähm, trotzdem ist es so, dass, ähm, dass sich vielleicht auch die Rollen insofern ein bisschen geändert hat, weil der Bruder in der deutschen Bundesliga ist, ähm, dass sie sagen, er ist jetzt ein Vorbild, das, das ist ein Weg, den ich, wir haben gehört, sie waren natürlich äh, von Verletzungen gebeutelt, auch einmal gehen möchte, was ich auch noch anstrebe.
5: Ja, natürlich ist irgendwo das Ziel, vielleicht nochmal dorthin zu wechseln, aber ich komme jetzt doch in ein Alter, wo es dann sicher schwieriger wird. Ich bin einfach unglaublich stolz, was er erreicht hat. Also ich will es jetzt nicht als Vorbild unbedingt bezeichnen, sondern einfach als, als stolz, diesen Weg irgendwo begleitet zu haben. Wir haben doch wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht, vor allem in den in jüngeren Jahren. Jetzt natürlich nicht mehr so viel, weil wir doch die Distanz halt einfach haben. Aber man schaut einfach sehr gerne zu, wenn er, wenn er in der Deutschen Bundesliga spielt. Und das macht dann schon
4: sehr stolz. Jetzt ist es ja so, was das Nationalteam betrifft, Christoph. Da haben Sie die Nase vorne, 29 Spieler im Moment 10 Tore. Inwieweit ist es da auch von Ihrer Seite her dann vielleicht ein Traum, dass man dann irgendwann vielleicht doch gemeinsam aufläuft in der U21? Unter Werner Gregoric gab es das ja mal. Aber dass es auch im Nationalteam vielleicht einmal klappt?
6: Ja, würde mich persönlich natürlich extrem freuen. Das war damals... In Nordmazedonien das Spiel, das war was Besonderes. Äh, mit seinem Bruder am Platz zu stehen, ist schon einmal, ja, was anderes einfach, wenn du, wenn du hinter dir jemanden hast, den du, ja, den du kennst, seit du auf die Welt gekommen bist. Das ist einfach was Spezielles und äh, natürlich wäre das ein absoluter Traum. Äh, ich würde es dem Dominik einfach extrem gönnen. Äh, er hat sehr, sehr viel, äh, ja, mitgemacht mit den Verletzungen. Äh, ist immer positiv geblieben, hat immer weitergearbeitet und von dem her, Uh, wäre es natürlich, wie gesagt, ein Riesentraum, aber wir müssen, müssen auch realistisch sein, dass wir gerade auf der Position in Österreich einfach ja, herausragend gute und viele Spieler haben und von dem her wird es nicht ganz einfach, aber ich uh, ja, sag niemals nie und uh, hoffen, dass wir dieser, er die Schuhe an den Nagel hängt.
4: Ja, Emanuel, auch Sie natürlich eine tolle Länderspielkarriere hinter sich oder Nationalteamkarriere. Wie groß ist die Konkurrenz, Christoph hat es angesprochen, ähm, auf der Position in der Innenverteidigung im Moment einfach?
1: Ja, riesig, wie er sehr gesagt hat. Zu meiner Zeit war es schon so, dass wir auch schon gute Innenverteidiger hatten jetzt ein bisschen weniger von der Qualität, aber mittlerweile sind wir auf allen Positionen schon sehr gut besetzt und es ist natürlich jetzt umso schwieriger, da dann reinzukommen, aber wie er richtig sagt, ich glaube, man muss immer hart weiterarbeiten und dann gibt es sicher irgendwann auch mal diese Chance.
4: Dann abschließend, Christoph, ganz kurz noch, weil Sie es auch angesprochen haben, vorhin die mit, mit, mit Xaver Schlager und Niki Seiwald diese RB-Achse, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, die es ja dann auch im Nationalteam gibt unter Ralf Rannig. Wie groß ist da der Vorteil, dass Sie dann einander vom, vom Vereinsfußball dann auch schon kennen, eben um das dann unter einem Trainer, der das natürlich auch sehr gut kennt, ins Nationalteam transportieren können, umlegen können?
6: Ja, kann durchaus ein Vorteil werden. Ich glaube, wir haben ja jetzt nicht nur wir drei, auch mit Sabi oder, oder Conny, Leute, die, die das einfach sehr, sehr gut kennen. Und das kann natürlich ein Vorteil werden. Die Frage wird dann sein, wie oft stehen wir dann wirklich zu dritter am Platz. Xaver, Niki und ich sind alle immer fit. Und von dem her ja, werden wir da alles versuchen, dass das so oft wie möglich passiert und dann kann das natürlich für uns als Nationalteam ein Riesenvorteil sein, wenn du Jungs hast. Ich glaube, das hat man bei den beim deutschen Nationalteam oft gesehen, diese, diese Bayern-Achse, das war immer sehr, sehr viel wert und das kann schon was sein, was, was eine Mannschaft auch mitstützt und dazu haben wir einfach rundherum extrem viel Qualität. Ja, wie es der Emanuel Bogert jetzt schon gesagt, da haben wir einfach wirklich sehr, sehr gute Spieler mittlerweile und von dem her ja, bin, ich, bin ich sehr glücklich, da ein Teil zu sein und wir werden weiter Gas geben, dass wir ja, so erfolgreich bleiben, wie es jetzt die letzten Spiele war.
4: Dann vielen lieben Dank, dass Sie so lange Zeit genommen haben. Schöne Grüße nach Leipzig und äh, wir hoffen, dass wir Sie dann bald auch sehen im Dresd der Leipziger in der Bundesliga. Vielen Dank.
6: Danke, schöne Grüße zurück. Ciao, ciao.
4: Sie ist schon weg. <lacht> Dominik, bleiben wir vielleicht ganz kurz bei diesem Nationalteam-Thema noch, weil, weil, weil ihr Bruder gemeint hat, solange sie die Schuhe nicht an den Nagel hängen, glaubt er an sie, dass das noch Realität werden kann. Ist das etwas, wo sie sagen, wenn mir das nicht gelingt, wenn ich einmal nicht für das A-Team auflaufe, dann, dann, dann ist das etwas, wo ich das Gefühl habe, ja, da fehlt mir etwas oder, oder,
5: Wirklich, das ist die Position, die wahrscheinlich am besten besetzt ist im Nationalteam mittlerweile. Es ist einfach irrsinnig schwierig, da, da reinzukommen. Und wenn es nicht so ist, habe ich mich mittlerweile damit abgefunden, dann ist es nicht so. Aber ähm, der Traum lebt natürlich irgendwo. Ähm, man versucht alles, aber man muss einfach schon ehrlich sein, da muss wahrscheinlich vor ein Wechsel zu einem größeren Club äh, kommen, damit das, das möglich ist
4: dann bleiben wir doch gleich bei Ihrer Zukunft. Sie haben im Mai dann doch etwas überraschend Ihren Vertrag beim WRC verlängert bis 2026, nachdem Sie ja im Winter doch sehr, nennen wir es wechselwillig gewesen sind oder dem zumindest nicht abgeneigt. Was hat dann doch zu dem Sinneswandel geführt?
5: Ja, es war, muss man ein bisschen weiter ausholen, es war ja schon die letzten drei Transferperioden immer wieder das, das Thema, ob ich, ob ich wechsle. Ich wollte einfach generell gerne nochmal einen Schritt irgendwo hinmachen. Aber es war trotzdem immer irgendwie so, dass ich mich in Wolfsberg trotzdem sehr wohl gefühlt habe. Also wir fühlen uns wirklich als, als, als Familie, gesagt, wir, wir bekommen jetzt dann bald ein Kind, ähm, fühlen wir uns sehr wohl. Die, die Stadt Wolfsberg gefällt uns grundsätzlich sehr, sehr gut. Ähm, deswegen war es jetzt nie ein Thema, irgendwie eine Flucht von Wolfsberg oder Sonstiges. Es hat halt einfach Optionen gegeben, die, die sehr spannend waren ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dabei war ganz offen und ehrlich, dass ich da nicht abgeneigt war, wäre, gewesen wäre. Aber es hat dann einfach super Gespräche trotzdem mit dem Manfred Schmidt gegeben, der dann neu gekommen ist. Das hat die Situation natürlich nochmal verändert und mit unserem Präsidenten. Und von dem her habe ich mich dann entschlossen, doch in Wolfsburg zu bleiben.
4: Sturm, kann man sagen, hat damals vermutlich eh ohne jeder, der die Liga verfolgt mitbekommen war, war, war das Ziel, das von Interesse gewesen wäre dass sie gereizt hätte. Weil Sie Manfred Schmidt angesprochen haben, was hat er getan, gemacht, das dann für Sie dazu geführt hat, dass Sie gesagt haben, okay, kann ich mir doch vorstellen, langfristig im Lavantal dann noch zu bleiben.
5: Er hat generell eine, eine super Ausstrahlung auf die Spieler. Also er redet sehr viel mit den Spielern, ähm, ist da sehr nah an der Mannschaft äh, dran. Ähm, das ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, glaube ich, zum, zum Robin Dutt, ähm, der überhaupt nicht ungut oder sonstiges war, also wirklich eine super Persönlichkeit war, aber der doch ein bisschen weiter weg ist von der Mannschaft. Ähm, und das ist natürlich jetzt unter Manfred Schmidt äh, schon anders, der, der wirklich sehr nahe da dran ist. Ähm, und ja, er hat mir da wirklich sehr oft in, in Gespräche verb- Wickelt und versucht mich noch zu überreden, und schlussendlich hat er das dann, dann auch geschafft. Und ja, jetzt bin ich sehr froh, dass ich noch da bin.
4: Welche Qualitäten muss man da als Trainer haben? Zum Teil, eben wie gesagt, es gab viele Gespräche, ist man dann auch sehr oft Psychologe, Motivator. Was steht alles bei der Jobdescription?
1: Na, sicher, es ist extrem vielfältig und jeder Spieler braucht auch was anderes. Den einen muss man gut zurehen, den anderen muss man permanent mit der Beitsche bedrohen, damit er läuft. Sie für einer? Weder noch, glaube ich. Ich bin ein
5: sehr, sehr zugänglicher Typ, der schon sehr gerne mit jemandem redet. Aber ich brauche jetzt nicht jeden Tag ein Gespräch, brauche ich auch nicht mit dem Trainer. Aber grundsätzlich rede ich schon gerne mit dem
4: Trainer. na haben Sie Nein,
1: also wie gesagt habe, und ich denke, das zeugt auch von der Qualitäten eines Trainers, wenn er dann einen sehr wichtigen Spieler davon überzeugen kann, dass er bleibt,
4: Weil Sie ähm, das Ausland auch angesprochen haben, eben mit Blick, dass es dann leichter ist, sich vielleicht in in die Auslage zu spielen, was das Nationalteam betrifft. Ist das grundsätzlich ähm, noch irgendwo im Hinterstübchen, dass der Gang, Sie haben ja schon mal in der zweiten deutschen Bundesliga für Bochum gespielt, dass das sowas nochmal das große Ziel auch wäre?
5: Ja, ist natürlich auch auch ein Thema. Es war ein, im Winter ein Thema, nach New York zu wechseln. Ähm, Wäre auch sehr, sehr spannend gewesen. Jetzt vielleicht fußballerisch natürlich nicht die, die, die absolute Top-Liga, aber einfach als, als Mensch, glaube ich, in, in New York zu leben, ist schon was was, was für die zukünftige Lebenszeit einfach sehr viel bringen kann. Ähm, aber... Ich bin wirklich sehr froh, jetzt in Wolfsburg zu sein und wir fühlen uns da wirklich sehr wohl und von dem her, wenn es passiert, dann, dann passiert. Wenn es nicht ist, dann werde ich meine Karriere in Wolfsburg beenden. Ja.
4: Auch schön. Viele fahren ja. nach Urlaub auf Kärnten, ja. äh, nach Kärnten. Die, die, Im Moment sind es ja in der deutschen Bundesliga 27 Legionäre, die, die, die aus Österreich kommen und mhm. dort... Äh, in den meisten Fällen noch eine sehr bedeutende Rolle bei ja. Ihren Clubs spielen. Wir haben ja schon ein paar heute aufgezählt, Leimer, ja. Sabitzer, Baumgartner, wie sie alle heißen. Wie siehst du da auch die Entwicklung?
3: Ja, sehr gut. Und, und wenn man mal sieht, für welche Vereine sie spielen, sie spielen ja fast, für, fast alle für Vereine, die in der oberen Tabellenhälfte stehen. Und äh, Sie sind nicht nur sehr gute Spieler, ich glaube, dass sie auch für die Mannschaft unheimlich wichtig sind, weil die ganzen Österreicher, die auch vor Jahren oder zu meiner oder vor meiner Zeit da waren, ob das jetzt ein Petzai war, ein Herzog, ein Polster, das waren absolut die Publikumslieblinge. Und die haben einfach die Leute und die Massen äh, vereint und und, und hinter den Verein gebracht. Und das waren waren Sympathieträger, die haben nicht nur für den deutschen Fußball sehr viel getan, auch für den österreichischen Fußball oder für die Österreicher in Deutschland. Ähm, Auch die Trainer, die Erfolg hatten mittlerweile, weil die Österreicher einfach eine etwas lockere Art haben. Und ich glaube, dass das in den Vereinen, ähm, du musst Spaß beim äh, beim Job haben. Wenn Wenn du keinen Spaß bei der Arbeit hast dann wirst du den, die Arbeit nicht so gut machen, äh, wenn du, wenn du grießgrämig bist oder wenn du wenn du dazu überspannt oder zu verspannt bist. Und ich glaube, deswegen sind die Österreicher so gern gewollt, abseits von ihrer fußballerischen Klasse, weil sie einfach was anderes in eine Mannschaft bringen. Und eine Mannschaft braucht diesen Zusammenhalt, diese Lockerheit. Und ich glaube, das bringen sie auch in die Bundesliga. Und wenn man sieht, was sie jetzt mittlerweile für einen Kader haben, also schon die letzten Jahre, ich habe immer gesagt, eigentlich hätten sie etwas mehr machen müssen in den, in den Turnieren, weil sie einfach eine sehr gute Mannschaft haben, auch eine, eine Breite im Kader. Und jetzt bin ich gespannt, sollten sie sich qualifizieren für die EM, wovon ich ausgehe. Dann hoffe ich, dass sie eine sehr gute Rolle spielen in Deutschland nächstes Jahr.
4: Dann wollen wir, bevor wir vielleicht ins Detail gehen, bei dieser ganzen Sache uns ganz kurz einen von Ronny Mann gestalteten Beitrag ansehen, eben über den Start in der Deutschen Bundesliga mit Fokus auf die Österreicher und wie es ihnen und den Clubs ergangen ist.
0: Wer die deutsche Bundesliga verfolgt, der kommt an den Österreichern nicht vorbei. Man denke nur an die großen Transfers. Leimer zu den Bayern, Sabitzer zu Dortmund, Christoph Baumgartner und Nicolas Seywald zu Leipzig.
7: Richtig gute Jungs, sowohl charakterlich als auch auf dem Feld, die ihre Mannschaften wirklich nach vorne bringen können. Leipzig zähle ich heuer zu einem der Top-Teams, die vorne mitmischen werden. Natürlich Conny Leimer dazu, zu Bayern, kann man natürlich sagen, überstrahlt alles. Aber ich glaube auch der Marcel Sabitzer wird in Dortmund ja, seine Duftmarke hinterlassen.
0: Bereits am Freitag Romano Schmidt und Kapitän Marco Friedl mit Bremen im Einsatz gegen die Bayern und Konrad Leimer, der zwar nicht in der Startelf steht, aber auch er bekommt Spielminuten beim 40 sieg Da, wo mir der Trainer aufsteht, da gebe ich das, was ich kann. Und ich bin so einer, der was nur immer Vollgas kennt, sage ich jetzt mal, sondern nichts dazwischen. Kaum eine Begegnung ohne Österreicher. Wolfsburg mit Patrick Wimmer gegen Heidenheim und Nikola Dovedan. Wow! Wolfsburg. Grilic verliert mit Hoffenheim gegen die Freiburger Lienhardt und Gregoritsch mit 1-2.
3: war ein super Tempo bei beiden Mannschaften und ähm, wir sind sehr, sehr froh, dass wir heute mit drei
0: Punkten gestartet sind. Max Wöber und sein erstes Ligaspiel für Gladbach. Eine turbulente Partie. 4-4, 97. Schlager und Seiwald müssen mit Leipzig eine 2-3-Niederlage gegen Leverkusen hinnehmen. Bei Köln sind Kapitän Florian Keinz und Dejan Ljubicic im Einsatz. Oh, Diese verlieren mit 0 zu 1 gegen Dortmund und Marcel Savitzer. Was ist möglich mit dieser Mannschaft? Na, einiges. Also wenn man gerade das letzte halbe Jahr hernimmt, ist man nicht weit weg von, von ganz oben. Die neue Saison in der deutschen Bundesliga ist eröffnet und die Österreicher sind mittendrin. Extrem gut Deutsch. Savitzer? Ja, no, mein Bruder. Ha.
4: Ja, also einiges los gewesen, während wir uns jetzt hier in der Runde darüber unterhalten haben, dass ja sehr oft sich die Sprache dann sehr schnell verändert, die die, Mhm. wenn ähm, unsere Spieler zu euch. Versehen. Oder wenn
3: ich, wenn ich zu euch komme. Okay, also
4: jetzt, ich finde, du klingst immer noch recht deutsch. Okay. <lacht> Gut, dann holen wir einen dazu, den wir auch jetzt gesehen haben in diesem Beitrag, für den ein erfolgreicher Start in diese Bundesliga, in seine Dritte gewesen ist, nämlich Patrick Wimmer mit Wolfsburg. Gestern 2 zu 0 gewonnen gegen den Bundesliga-Neuling gegen Heidenheim. Da ist er schon, unter freiem Himmel. Schönen Abend, wo erwischen wir Sie? Ja,
7: hallo, ich bin... Ähm, ich bin gerade am Weg nach Salzburg, äh, habe es noch nicht äh, ganz nach Salzburg geschafft und äh, bin jetzt da gerade noch unterwegs ein bisschen, aber haben wir jetzt den Zeittag genommen.
4: Ja, Jahrestag habe ich den sozialen Medien entnommen, oder? Mit der Freundin wird gefeiert, nehme ich an.
7: Ja genau, am 18. war unser fünfter Jahrestag. Ähm, und äh, jetzt bin ich gerade am Weg nach Salzburg und da war die Freundin natürlich schon.
4: Dann wollen wir Sie nicht zu lange aufhalten. Gratulation zur fünf Jahren äh, Beziehung und auch zum gestrigen Auftakt in die Saison 2 zu 0 Sieg mit Ihrer Mannschaft. Ähm, Wie zufrieden war das Team? Waren die Trainer danach? Wie haben es auch Sie erlebt? 66 Minuten auf dem Platz gestanden.
7: Ja, ich glaube, das erste Spiel in der Bundesliga ist immer schwer, weil man nicht ganz weiß, wo man steht, wie die Vorbereitung war und alles Mögliche. Also, darum sind wir natürlich froh, dass wir das Spiel 2-0 gewinnen haben können und die Leistung war dementsprechend gut, weil ich glaube, das Spiel hätte noch viel hecher ausfallen können und ich glaube, dementsprechend sind alle zufrieden im Verein und wir als Mannschaft natürlich auch.
4: Ja, und Sie sind ja, wie gesagt, in der Startelf gestanden. Wie haben Sie grundsätzlich für sich selbst, für sich persönlich die Ziele formuliert, was das betrifft in der Mannschaft?
7: Ja, klar, wir haben sie gut verstärkt jetzt im Sommer. Wir haben ein paar Neuzugänge bekommen. Ja, natürlich das haben wir ein paar Abgänge gehabt im Sommer. Aber ja, natürlich möchte ich jedes Spiel spielen. Und wenn es geht, immer von Anfang war. An. Und darum ist für mich schon wichtig, dass ich meine Leistung am Platz bringe und dann von Anfang an ausspiele.
4: Was war auch die Rückmeldung vom Trainer zur gestrigen Leistung zu Ihnen persönlich?
7: Äh, persönlich hat es jetzt noch gar nichts gegeben. Es war eher fürs Team ähm, und äh, da hat es eigentlich nur Positives gegeben. Also, es war eine solide Leistung und äh, auf der können wir auf, die, auf jeden Fall aufbauen.
4: Didi, jetzt ist es ja so, wenn über die, die Legionäre in Deutschland gesprochen wird, dann, dann gibt es eben die bekannten und üblichen Namen, die da immer gleich fallen. Patrick Wimmer ist jetzt oft einmal nicht gleich unter den ersten, die da fallen und das, obwohl er großartige Leistungen liefert, mhm. vor allem in dem Alter gerade einmal 22 mhm. Jahre jung. Wie siehst du ihn?
3: Ja, ich schaue ihn unheimlich gerne an, weil er einer der wenigen Spieler ist der, was hat, was keiner mehr hat. Ja, also diese, diesen Straßenfußballer, und der hat ja, glaube ich, einen sehr unorthodoxen Werdegang, war, glaube ich, in keinem NLZ und ich habe vor zwei oder drei Jahren gesagt, es gibt zwei Spiele in der Bundesliga, die machen was, womit keiner rechnet, das ist der Wimmer und der Kruse. Und deswegen schaue ich ihn so gerne an. Und das ist etwas, was uns in den letzten Jahren, glaube ich, also gerade in Deutschland verloren gegangen ist, dass wir versuchen, da die, die Spieler oder schon die Kinder in ein Schema zu pressen und ihnen das Talent aus, dem, aus den Füßen coachen. Ja Und deswegen ist es kein Zufall, dass die zwei, die anders sind oder anders waren, Grusel ist ja jetzt in der zweiten Liga, dass die nicht diese normale diesen Weg durchlaufen sind mit dem NLZ. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir schon achten sollten. Die Kinder sollen Spaß haben und wir sollten nicht ihnen zu viel erzählen. Weil wenn du ihnen mit zehn sagst, was sie machen müssen, dann brauchst du nicht wundern, wenn sie mit 20 keine Entscheidung treffen. Und wenn ich den Patrick Wimmer anschaue, was er ab und zu macht, dann erinnert mich das an den Bolzplatz oder an Spieler, mit denen ich gespielt habe wo es auch nicht alle geschafft haben. Aber wenn du dann noch ein Umfeld hast, einen Kovac, der ein harter Hund ist, der für den Disziplin unheimlich wichtig ist, wenn er dann so einen Spieler immer wieder spielen lässt oder einer der Ersten auf dem Spielberichtsbogen ist, dann siehst du ja, was er für Qualitäten hat. Und, und deswegen schaue ich ihn gerne an und äh, sehe ihn hoffentlich am Samstagnachmittag noch sehr oft diese Saison.
4: Ja, innerhalb von vier Jahren von, von einer Landesliga in Österreich in die deutsche Bundesliga. Ähm, Patrick, ist das etwas, womit Sie etwas anfangen können, was, was der Didi jetzt gesagt hat? Ist das einer Ihrer großen Vorteile?
7: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall äh, mein Werdegang, der ist auf jeden Fall nicht normal und ich glaube einfach, diese Unbekümmerheit, was ich habe im Spiel und dieses, äh, dass ich mir einfach nichts scheiße, äh, das äh, macht mein Spiel so stark und äh, ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall sehr gut bei mir im Spiel drin und ähm, ich hoffe, dass ich das auch die ganze Zeit so weiterbehalten kann.
4: Ja, weil es mir gerade eingefallen ist, Sie waren der Topscorer Ihrer Mannschaft in, in der letzten Saison mit zwölf mit Scorerpunkten. punkten Ich glaube, da gab es ja eine Wette, oder? Haben Sie mal erzählt mit dem Zeugwart, äh, wo Sie hm. gemeint haben, Sie machen mindestens 15 Scorerpunkte und dann werden irgendwie die Kleiderhaken ausgetauscht. Was bedeutet das jetzt? Wie darf man sich das jetzt in der Kabine vorstellen? Sind immer noch die alten Kleiderhaken?
7: Ja leider, wir haben da so ganz billige Kleiderhaken, die haben wir überhaupt nicht tagt und da habe ich eine kleine Wette mit ihm abgeschlossen, wenn ich 15 Scorer mache, dann werden die mal austauscht für bessere, das habe ich ja leider nicht geschafft, aber wir haben für die Saison schon echtes Wetter gestartet und hoffentlich schaffen wir das dann die Saison.
4: Wie, wie lautet jetzt da das Ziel, also was wurde da als Zahl ausgegeben, wieder die 15 Punkte oder?
7: Ja tatsächlich, ich ihm gesagt, er soll ja mal äh, äh, was vorschlagen, aber da ist noch immer nichts gekommen, weil letztes Jahr war es eigentlich nur so, dass ich gewinnen hätte können und er nichts gewinnen hätte können. Ähm, dieses Jahr war es so, dass ich gesagt habe, er muss einen Vorschlag bringen und äh, dass er auch was gewinnen kann, aber da ist seitdem noch nichts gekommen. Also muss ich äh, danke für die Erinnerung, da muss ich mich nächste Woche mal werden.
4: Ja, sehr gerne. Äh, vielleicht wollen wir, ähm, weil wir, wir haben ja heute auch schon mit Christoph Baumgartner gesprochen und da natürlich auch das äh, Thema Nationalthema angerissen. Ähm, Sie haben ja vor kurzem Ihr Debüt gegeben und der Ralf Rannig ähm, auch schon ein Tor erzielt. Ähm, was erhoffen Sie sich auch da jetzt von den, von den kommenden Spielen in der EM-Quali? Wie wohl fühlen Sie sich auch da in diesem Verbund?
7: Jetzt tatsächlich nur nur leider, aber ich hoffe, dass das Ihre Mannschaft und der Team-Spirit in der Mannschaft, der ist enorm. Die Euphorie im ganzen Land ist, glaube ich, so sehr alt seit letztem Jahr. Und ich glaube, wir sind da gut in die EM-Quali gestartet. Und ich hoffe natürlich, dass ich meinen Beitrag weiterhin dazu beitragen kann und dass die nächsten Spiele so werden, dass wir sie für die EM qualifizieren.
4: Da bedanke ich mich für Ihnen. Ich möchte nicht länger aufhalten, dass Sie nicht allzu spät nach Salzburg kommen, dass es keinen Stress gibt. Und alles Gute noch für die kommenden Aufgaben.
7: (lacht) Ja, danke, danke für die Einladung. Bis bald. Ciao, ciao.
4: Schönen Abend noch. Emanuel, gehen Sie da mit Didi Hammann mit? Also, dass das er sich nichts Punkte, Punkte hat er ja jetzt mhm. auch gesagt. Diese Lockerheit, die man eben vielleicht hat, wenn man nicht durch diese unzähligen Mühlen der diversen Akademien gelaufen ist und nicht in diese Schema da gepresst wurde, kann das von Vorteil sein?
1: Eben, an dem Beispiel sieht man es, dass es das auf jeden Fall so ist. Und ich denke, man braucht einfach diese Vielfältigkeit auch in der Mannschaft, um dann so einen Spieler dabei zu haben, ist sicher ein Bonus. Und ich kenne den Patrick ja schon länger, weil wir hatten ihn damals auch beim Lask auf der Liste und Wolfsburg, wir sind ein Kooperationsverein von Wolfsburg, deswegen verfolge ich Wolfsburg auch genau. Und der Patrick hat da wirklich einen super Werdegang genommen. Ich habe mich auch viel mit ihm beschäftigt ich weiß auch, seine athletische Ausbildung ist auch jetzt nicht so äh, Usus. Ich glaube, er macht da gewisse Sportarten wie Gewichtheben und so, deswegen ist er so explosiv. Und wenn man sich dann näher damit beschäftigt, ähm, macht es schon, schon Sinn, dass er so eine Karriere genommen hat.
4: In der Premier League, wo, wo die beiden Herren ja tätig waren, sie bei Middlesbrough und du, die, die wissen wir ja, bei City und Liverpool, ist es im Moment ja nur ein österreichischer Legionär mhm. mit Sascha Karicic, der sich im Moment auf dem Weg zurück befindet, mhm. hat jetzt glaube ich zwei Minuten in diesen zwei mhm. Spielen bislang bekommen. Was würden Sie da sagen, was ist der große Unterschied oder wieso sind es in, Öster- in Deutschland dann schon wirklich viele österreichische Spieler und, und in, auf der Insel immer wieder und dann auch sehr erfolgreiche, mhm. aber dann doch eher nur vereinzelt Legionäre?
1: Ja, ich glaube, dass wir mittlerweile schon wirklich sehr, sehr gute Spieler haben. Aber in der Premier League mittlerweile spielen wir <lacht> Top-Stars. Und ich denke, dass die, diesen Schritt müssen wir noch gehen als Nation, dass wir dann wirklich auch Top-Stars produzieren, die dann auch in der Premier League auf die Liste der Vereine kommen.
4: Die, ist, der, ist der Umstieg ähm, noch schwerer, noch härter? Oder wo siehst du die Gründe? Oh,
3: das weiß ich nicht. Also es sind ja, äh, sind ja körperlich alles äh, sehr fitte Spieler und Spieler, äh, ich weiß nicht, ein, ein, ein Leimer, ein, ein Schlager. Ich könnte mir vorstellen, dass die in der, in der Premier League schon äh, spielen könnten. Nur wenn du die Möglichkeit hast, dass du bei, bei Leipzig spielst, möglicherweise deutscher Meister wirst und die Möglichkeit hast, äh, nach, nach Bournemouth oder nach äh, wo auch immer hinzugehen und um Platz 10 oder 8 spielst, ähm, dann musst du es jeder für sich selber entscheiden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Angebote hatten. Österreich in die Premier League zu gehen, haben sich dagegen entschieden. Ich glaube, in Zukunft werden wir wahrscheinlich mehr sehen, weil die Spieler immer besser werden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Deutsche, ich wüsste jetzt nicht, wie viele, aber ich glaube, Unmengen an Deutschen haben wir in der Premier League auch nicht. Also da spielt die Elite im Moment, da gehören die Deutschen im Moment nicht wirklich dazu. Und das ist natürlich dann das non dort hinzukommen. Aber wenn du die Chance hast, in einem anderen Land einen Titel zu holen, ähm, dann verstehe ich auch, wenn viele den Weg nach, nach Dortmund oder Leipzig einschlagen, anstatt in die Premier League zu wechseln.
4: Ja. USA haben Sie gesagt, war, war mal kurz ein Thema, Premier League, ein Traum? <lacht> ja,
5: nein, würde ich nicht sagen. <lacht> 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 <Vor allem, lacht> Nichts für die deutsche das Bundesliga Das wird natürlich die, mit der Premier League auch nicht einfacher werden. Also von dem her ein Traum natürlich, aber also das ist schon sehr, sehr, sehr
3: weit weg.
4: Die, die wir, wir leben unsere deutsch-österreichische Partnerschaft, Freundschaft ja sehr intensiv. Deswegen ist es ja ähm, sehr schön, dass uns ein Freundschaftsspiel erwartet mhm. äh, zwischen der österreichischen Mannschaft und der deutschen mhm. im, im November. Ähm, was hast du denn da für, für, für Vorstellungen? Es ist ja doch sehr unterschiedlich im Moment, die Gemütslage, möchte ich sagen. Und es ist fast ungewöhnlich, dass sie bei uns eigentlich besser ist als bei euch.
3: Ja, äh, ja. ist so. Also das, das ist ein schönes Thema zum
4: Abschluss eigentlich. Also
3: sind jetzt, äh, wir haben jetzt zwei Länderspiele gegen Japan und Frankreich, muss man schauen, wie, äh, wie die Mannschaft sich da aus der Atmosphäre zieht, äh, aus der At- Affäre zieht. Ähm, ich Oder gesagt, Atmosphäre. Wenn die, aus der Atmosphäre die auch, vielleicht. Ja, wenn, wenn, die, wenn die Mannschaft, da haben sie Flick hatte die, die Mannschaft immer geschützt. Und wenn die Mannschaft mit Flick zur EM fahren will nächstes Jahr, dann müssen sie das in den beiden Spielen jetzt zeigen. Und wenn das nicht der Fall ist dann wird das, glaube ich, eng. Dann könnte ein Punkt erreicht sein, wo der DFB, wo der Verband, wo Rudi Völler was machen muss, weil der Druck von außen natürlich dann auch zu groß wird. Und deswegen schauen wir mal. Also ich hoffe natürlich, dass das so weitergeht und dass wir wirklich eine Mannschaft stellen, die da wettbewerbsfähig ist, die etwas Euphorien facht, weil im Moment sind wir davon von weit entfernt. Und das Spiel gegen Österreich wird natürlich auch äh, nicht einfach, weil im Moment, äh, würde ich mal sagen, sind wir wahrscheinlich auf Augenhöhe. Das ist äh, natürlich auch dem äh, der guten österreichischen Mannschaft und den Spielern geschuldet. Ähm, und wie gesagt, die Vorzeichen könnten im Moment nicht äh, unterschiedlicher sein. Aber wichtig wird natürlich dann sein, äh, nächsten Sommer, dass äh, du Spieler hast, die fit sind, die nicht verletzt sind, dass du eine schlagkräftige Truppe hast, die Österreicher wären, es haben. Ob es wir haben, werden wir sehen.
4: Ja, wir hoffen, dass Österreich da dabei ist. Läuft äh, im Moment sehr gut für das Nationalteam in der EM-Quali, Emanuel Pogadets. Wie haben Sie bislang die Auftritte unter Rannik gesehen? Und wie zuversichtlich sind Sie, dass wir dann nächstes Jahr dabei sind? Alle, mit denen wir heute gesprochen haben, klangen ja recht positiv.
1: Ja, bin ich auch. Also im Moment ist eine Freude, der Mannschaft zuzuschauen. Ähm, gehe auch immer gerne ins Stadion, wenn es irgendwie möglich ist. Und ich denke, dass wir unter Rannik wirklich... Äh, einen großen Schritt nach vorne gemacht haben nochmal und mit vielen tollen Spielern jetzt gespickt, die Mannschaft und sie spielen wirklich einen tollen Fußball im Moment und ich hoffe, dass das auch eintritt, was der Didi gesagt hat, dass wir das auch mal beim Turnier jetzt zeigen. Mhm.
4: Ja. Und wer hätte gedacht, dass die Deutschen nochmal neidisch sind auf einen Trainer, den wir haben, oder?
3: Didi? Ja, das, äh, der österreichische Fußball hat sich entwickelt. Es ist so, äh, er gehört ja eigentlich uns, aber.
4: Äh, <lacht> <lacht> aber, nur eigentlich ja, aber
3: bei uns wollten sie nicht, jetzt ist er da und ich glaube, ihr seid ja ganz froh, dass er hier ist und äh, ich, ich freue mich. Und, und wenn die Deutschen so weiterspielen bis zur Europameisterschaft, dann habe ich auch ganz schnell das österreichische Leiberl zur Hand und dann, <lacht> das ist so. dann werden die Österreicher unterstützt. Naja, ich, die, die Bayern und die Österreicher wir haben ja einiges gemeinsam. Also,
4: und du ähm, hast eine österreichische Mutter, also insofern ist das auch vertretbar. Genau. genau. Ja. Dann vielen Dank, äh, Didi, für deinen Besuch, auch an Sie, Manuel bogadetz Viel Erfolg mit dem SKN und wer weiß, vielleicht sehen wir Sie dann ja nächstes Jahr in der Admiral Bundesliga. Alles Gute, privat. Für die Dankeschön. anstehende Geburt Ende August, dass hoffentlich alles gut geht. Viele schlaflose Nächte ja. vermutlich und ähm, auch für alle Aufgaben mit dem WC. Vielen Dank an die Herren, dass Sie dabei waren und danke auch an Sie zu Hause. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten gefühlt, hatten Spaß und wir sehen einander bald wieder. Machen Sie es gut, schlafen Sie gut. Bis bald.